0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. O bloco principal começa aos 20 minutos e 20 segundos. Fala galera, 24º episódio do GG DevCast e eu tô de volta! Grande, Balge! Não não. O Monclar não. O Monclar não veio de novo. Não. Que triste esse Monclar, Ele tá fazendo o que hoje? Hoje, hoje não tá... é esportes, hein? Não é esportes? Não, hoje, hoje é. Hoje o que é? A apresentação sobre esportes?
1: Eu acho que ele tá fazendo a apresentação de algum jogo, mas acho que não... ele tá no Rio, né? Então ele deve estar indo pra praia.
0: Pois é, eu, eu ouvi falar que ele tá no Eu Rio, vi foto
1: dele na praia.
0: Tá na praia. Então, então, então que bom, né? Que bom você Sem pra querer ele. jogar ele a audiência aqui, contra falou, ele, mas né? ele veio aqui, falou sobre como é importante ter esse equilíbrio de vida pessoal e profissional e foi pro Isso. Rio. Isso. Né? Ele 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 não não só fala como ele faz o que fala, Just... né? E eu e eu sim, eu não vi no episódio porque eu não tinha nada para falar mesmo. <risos> Eu sou um total desequilibrado. E aí, o que, que tu achou
1: do episódio, Baldi?
0: Eu achei muito bom, cara. Eu curti o episódio. Eu ouvi em primeira mão enquanto editava ele ali. Olhei. Foi, foi bem legal. Trouxe vários aspectos interessantes. Sobre o por trás dos jogos Sobre o por fora dos jogos A gente às vezes esquece do, do próprio corpo Da própria mente E, e não dá relevância pra, pra esse cuidado E, e acaba tendo, tendo o trabalho afetado Por coisas que não parecem ter relação direta com, com o trabalho né? é, é claro. Mas na verdade tem Todo esse cuidado que tu tem que ter contigo mesmo É extremamente importante Extremamente relevante pro teu trabalho sim e, Acho que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, a gente vai falar sobre projetos pessoais e projetos uh, paralelos ao, ao trabalho e isso também é parte do, pelo menos pra mim, é parte do, da manutenção da tua vitalidade, a tua manutenção do, do teu conhecimento, a manutenção da, da tua psique, né, tu mantém Justo. a tua mente aberta e, e focada em outras coisas que não só o teu trabalho, não só o teu dia a dia, Como né?
1: hobby mesmo assim já
0: também meio... é exatamente a parte hobby de desenvolver jogos né Justíssimo. mesmo quem trabalha com jogos às vezes tem o hobby de desenvolver jogos acho que é mais um, um ponto relevante mas e aí Juliano vamos começar com comentários tivemos vários você me comentários você mandou um comentário muito bom cara foi você, você mandou um comentário você me mandou um comentário muito bom tu
1: gostou do Eu, comentário como é que era
0: <risos> Que, que o PSG que tinha uma parada assim, né? Ah, você gostou tinha desse cara. Um sem o balde tipo o PSG sem o Neymar. Santiago Oliveira Olha, eu, eu acho que o Neymar não é tão bom assim, cara.
1: Oh, Desculpa aí.
0: Oh, Drop oh. the mic. Shorts fired. Né? Não, não vou fazer isso porque vai dar um não, barulho coitado, bizarro na cabeça coitado, das pessoas. Pessoal né, salve pro Santiago Lovê valeu pelo carinho, mas fora isso, a gente nada, teve que alguns gente comentários teve que,
1: que não foram sobre sua ausência também
0: ah. né? que, que bom, que bom que não, não foi o foco assim do, do episódio né? seria triste,
1: a gente teve um comentário muito bom do William Carvalho que ele dá uma dica de aprendizado de inglês aí, então já fica pro pessoal que tava perguntando, a gente teve várias perguntas nesse quesito aí, o William Carvalho dá uma dica que eu achei bem bacana que ele diz o seguinte, para aprender inglês recomendo o app Memrise M-E-M-R-I-S-E -M eles têm um método
0: vamos de repetir o vamos deixar o, o conte... nos comentários ali né
1: perfeito eles têm um método de repetir o conteúdo numa medida bem dosada e assim você não se esquece o que já aprendeu tem um modo de revisão que o tempo vai acabando e você tem três vidas e tem que responder rápido e ver até onde você consegue chegar achei bem melhor que o Duolingo o Memrise ganhou como melhor app na Google Play Awards de 2017 olha aí
0: pô legal Legal, eu, eu não conhecia o, o Main Rise, eu tô dando uma olhada nele aqui, parece ser bem interessante. Uh, eu lembro que vocês falaram no comentário, no episódio passado, que, que eu usei o Duolingo, né? para aprender e realmente me ajudou bastante. Eu, eu passei três meses estudando francês no Duolingo e a gente teve a oportunidade de ir pra, pra França dois anos atrás. Coisa Mas assim. já? E... Mas já, cara, o tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamirinos continua numa boa. <risos> Mas eu tive essa oportunidade, né? A gente foi pra lá. E não morremos de fome com Olhei. o francês do Duolingo. Né? Três meses de francês ali deu pra se virar bem, deu pra comprar passagem no meu metrô, deu pra comprar comida. Acho que o ponto. Máximo da viagem, assim, o, o ponto que eu vi que, ok, meu, meu francês não é tão fajuto quanto parece, foi que a gente fez uma compra, a gente comprou aquelas uh, coisinhas para máquina de café, sabe, aquelas cápsulazinhas para máquina de café, uhum. e a gente tava ficando num Airbnb e a gente não, nunca usou essas máquinas na vida. Compramos errado. Ei. E aí, eu, a gente teve que ir no mercado trocar. Biii. E aí, quando a gente conseguiu trocar uma parada em francês, foi tipo: caceta do Olingo <risos> Tipo, foi, foi bem Sim. massa, assim. Então, vale a pena ali. Eu, eu sigo estudando francês, uh, inglês para manutenção e e alemão também, eu tô estudando por ali e tem me ajudado bastante, acho que dá pra para se virar bem com o que o Duolingo traz, pelo menos tu consegue sair do nível básico, assim, eu não acho que tu é, consiga verdade. sair do intermediário para avançado mas acho que até o intermediário tu chega bem dá fácil, dá assim. te vira bem dá pra sobreviver, dá pra passar nos testes de, de nivelamento de escolas de idiomas também e economizar uma grana ali, uh, se tu pretende entrar numa escola de idiomas, tu consegue entrar num nível mais à frente, né Bacana. é só se dedicar, eu eu, eu acho que a dica que eu posso dar do Duolingo é que, no meu caso, pelo menos eu tava fazendo ali, o pessoal que já viu o Duolingo tem a pontuação aquela, eu tava fazendo entre 50 e 150 pontos por dia. Então eu tava fazendo entre 5 e, e 15 lições por dia, que parece pouco, mas dá aí uma não, hora Não, é bastante. 5, 15 lições,
1: cada lição tem lá uns 10 exercícios, eu acho, né? Um, um 10 é, daqueles. Exatamente,
0: já de... é por aí, 10, 15 exercícios. Dá, um, dá uma hora de estudo por dia, fácil assim. Então eu tava fazendo entre 20 minutos e uma hora de, de estudo ali no Dolingo todo dia. Fora isso também, eu, eu tenho outra dica pro pessoal, que é ouvir o idioma que tu quer aprender. Então, cara, quer aprender inglês, não sabe porcaria nenhuma de inglês, bota o fone de ouvido, baixa um podcast em, em inglês, ah, mas eu não entendo nada, azar o seu <risos> o seu cérebro vai se acostumar com aquele idioma, isso é extremamente importante sí. então além do Duolingo, cara, eu deixava música em francês, deixava podcast em francês, eu não entendia absolutamente nada pelos dois primeiros meses, aí depois começa a pegar umas palavras e tal, começa a entender uma ideia lê também no idioma que tu quer abre o site, ah, mas eu não entendo azar o seu Abre o site em inglês Abre o site em francês, alemão E olha pras letrinhas Tu tem que te acostumar com o idioma Esse é o, é o principal ponto do aprendizado de, de uma língua Muito bom Que essa é a parte mais difícil é, é se habituar a ter aquele idioma no teu dia a dia Pra gente é fácil falar português Porque a gente vive falando português desde que nasceu então é, é isso que tu precisa fazer: te ter imersão no idioma, né?
1: Cara, eu, tenho, eu então fazer, é eu, eu fiz assim, ó. Eu botei o Netflix em francês e eu tava estudando francês, né? Agora eu não tô mais estudando francês e eu não entendo mais nada do que, que tem no Netflix.
0: <risos> Pô, Juliano, que triste. Eu
1: recebi e-mail até em francês. E eu fico olhando aquilo lá e eu não entendo nada.
0: É, e, fran e francês é uma, <risos> é uma língua românica, né? Ou romântica. É uma língua que vem da, do, do. romano? Pode ser? Romano? Então ela é uma língua parecida com, com português. Uh, se tu começar a estudar, Sim. tu vai ver que tem várias coisas de português, várias coisas de inglês. De inglês tem várias no também. No idioma. É. Exato.
1: Mas aí a gente teve outros comentários também, a gente teve um comentário aí de um conhecido muito próximo nosso, Bruno Botino. Quem é Bruno Botino? Bruno Tinos. O Bruno Tinos e
0: Bom, é, velho, tínhamos... só
1: pra dizer que ele veio comentar comigo até que ele tinha subido, que por nossa causa ele tinha subido até o estúdio da Kiris a pé tipo,
0: não pegou olha o elevador de escada? olha aí sim, isso era um desafio né tem uma sala no nono andar lá e a pé o desafio cara, é nunca só nunca ir para aquela sala de elevador você sobe de escada, desce de elevador. Fica o Descer de escada, ferra seu joelho. Isso é importante. Descer Isso. de escada, ferra seu só, joelho. Só descer é, de elevador. Suba, suba de escada, desça de elevador. É. é eu, eu tô mantendo a rotina. A maioria das vezes que eu vou lá, eu subo de escada. Sério,
1: cara?
0: É, é um exercício, né? Se eu não tô atrasado, Justo. eu subo de escada. Mas o que ele Bom, trouxe? Eu, que você aí, tá... eu tô aqui dele? no
1: quarto andar ainda.
0: <risos> Exato.
1: Ele comentou... Mas qual foi o comentário dele? Ele comentou o seguinte. Life Pro Tip Pra lavar a louça. Live Pro Tip é uh, dica profissional, né? Pra lavar a louça. É a
0: dica profissional para a vida.
1: A torneira elétrica e um coraçãozinho. Daí...
0: Pô, torneira elétrica é... O... É exagero, né, cara? O que comentou embaixo. Você quis dizer água quente. Exato, você pode ferver a água também. É, não, né? é que vale isso... isso o... Aquece numa panela ali tá de boa. Eu coisa.
1: reclamei que, que lavar a louça é, é dar trabalho, né? E que os youtubers que estão fazendo pratos não estão te mostrando a verdade que... Você vai ter que lavar toda aquela louça depois, né? Dos pratos que tá ah, fazendo. Ah, essa
0: é a parte importante, é... né? O chefe de cozinha nunca revela... Exatamente. Um truque pra lavar a louça. É impressionante isso aí. Rende... É, não dá pra esconder a verdade. Rende Tem que conteúdo ter a, isso a verdade por trás
1: da é, vida. Aqui curma. no GG DevCast as verdades são ditas. Exato.
0: <risos> e a louça... É lavada. É mais suja <risos> quando o seu prato é gourmet.
1: Olha aí. É, é verdade, cara.
0: E... É verdade. Cara. Seu, seu prato gourmet exige louça mais suja e, e mais, e mais louça, louça suja. Exatamente. É. Olha aí. Tem, tem um preço. Tem um preço aquele prato bonito do Instagram. E normalmente é menos comida também. Sim. <risos> ah. Que é isso, Juliano? E nosso destaque de hoje, Juliano?
1: Nossos jogos de destaque hoje nós temos vários. Sabe por quê?
0: O hoje nós temos 14.
1: 14 jogos por quê, de destaque. Porque a gente teve. O pessoal fez a Gem Tastic, volume 3 aí, organizado por um pessoal Ei, muito olhei. bacana. O Eu que sou veio. Falar com a gente para anunciar da última vez. A gente está muito feliz aí de ter ajudado a colaborar para divulgar esse evento que é tão bacana, né? Uma jam. A gente já falou tanto sobre jams aqui no. Só no podcast. falta a gente
0: participar da jam. É, né? o... só falta. <risos> só falta vergonha na cara é,
1: exatamente, mas assim enquanto que a gente não participa, a gente pode consumir dos ótimos resultados do pessoal que deixou aí no, no Game
0: Jolt a gente vai deixar o link ali também, né
1: isso, pra todo mundo que quiser olha, jogar dar uma advertida aí, o tema dessa jam foi sobre carnaval e olha que tema bacana, vários aí. Pô,
0: jogos legais, dá pra
1: fazer muita coisa
0: Mas. Eu, e o primeiro ali, Juliano. Vai Gari.
1: Vai estúdio Cara,
0: Del Rose. Muito Del bom. Rose Game Studio. Eu,
1: eu me diverti bastante. Assim, tu tem que. O Vai tu vai limpando, assim, o chão enquanto que tá vindo um, um carro alegórico uh, te atropelar, basicamente. Daí tu vai limpando o chão e tu tem que limpar antes do carro alegórico te alcançar. Um jogo bem curtinho, assim, mas bem fechadinho. Gostei bastante. Baseado em pontuação ali. Bem bacana. Recomendo aí, o pessoal, dar uma. Eu,
0: eu acho que é um, é um jogo que traz bastante assim o, o lance da o espírito de game jam. Né? É um jogo fechadinho, é, é pequenininho, mas é, respeitou ali o escopo do que dava para ser feito completo numa game jam. Foram quatro pessoas desenvolvendo ele, né? Quatro pessoas. Então, ficou bem legal. Quatro pessoas, dois programadores, dois artistas. É interessante que, meio a meio, são dois caras, duas gurias. Um programador, uma programadora, um artista, uma artista. Ó, oh, bacana. Bem legal a, a equipe, bem bacana também. É o trabalho aí do Del Rose Bem, bem criativo, Se eu tô falando errado, galera. Me xinguem, E quem mais? E mais? o segundo, Safe Carnival. Safe Carnival.
1: Eduardo Lopes. Olha aí, rapaz... Não tive a oportunidade de jogar. A gente não conseguiu jogar todos, né? É, mas... A gente não
0: conseguiu jogar todos, acho que a gente vai seguir falando deles ao longo dos próximos episódios ali. Depois teve o Gambifolia do Fábio Lucas. Olha aí, Gambifolia. O Deixa o samba morrer, do Nerd Luiz. Esse tem um, um joguinho de palavras ali. Tem a música que ela. Não, não lembro de quem é a música, mas tem o Não Deixa o Samba Morrer. Sim. Ele riscou o não, deixou só Deixa o Samba morrer, acho que o cara não gosta de samba. É. é. Pô, não pode ser assim, cara. Samba é massa.
1: Tudo bem. As pessoas podem não gostar das coisas também.
0: Você pode não gostar de samba. Mas você deveria dar uma chance. Não deveria matar o e samba. agora? Não deveria matar o samba. E principalmente não deveria deixar o samba morrer, cara. Isso é triste. <risos> samba é parte da nossa cultura, né? Sand Carnage? Esse eu não vi nada. Sand
1: dele. Carnage. Tipo, Samba Carnage é. ou Sand Carnage? Sand, Sand Carnage. Carnage. É, de,
0: de Santo. De santo né? Santa Carnificina. Olha aí. Nossa, aqui que tenso, cara do Aruspice ou alguma coisa assim Carnaval <risos>
1: tipo separadinho assim Nossa. carnaval
0: <risos> separadinho assim tipo carro, navio
1: <risos> massa essa daí teve uma do sacada Elden muito
0: Escardua, sacadinha alta sacadinha esse eu não vi sobre que trato, Juliano você viu alguma coisa desse cara? eu acho
1: que é sobre carros e barcos
0: ajude um navio a participar de um desfile de carnaval pô, então isso deve ser muito interessante <risos> Vou dar uma jogada depois do episódio aqui. Tivemos o Sapuca sim.
1: Sapuca sim.
0: Freak Jones. Provavelmente um simulador de, de Sapucaí. Justo, justíssimo. Um Tal do God
1: Tal uma... eu deu uma É, eu dei uma jogada nele, é o que tu vai lutando contra os a, as feras ali, os animais que estão no carro alegórico. Então, tipo, tem aquele há ah, um papagaio em cima e tem um Outro animal que eu não estou reconhecendo aqui, deixa eu ver...
0: Tem, tem um papagaio, não, tem
1: uma arara... Um papagaio... <risos> é pássaro, é colorido, tem igual... Papagaio... Arara,
0: não, não é um papagaio, né... E Pô. um
1: cachorro ali atrás...
0: Pô, joguinho...
1: Que não é o um cachorro também...
0: Eu, eu tenho uma, uma reclamação, na verdade, pro pessoal do Jamcast... Ai, ai, ai... Né? Uh, essa galera podia fazer build pra Mac...
1: Ah, né? mas tem e... WebGL, é, cara...
0: Eu... É, tem o WebGL, mas o WebGL não funciona direito. É. E não são todos que tem o WebGL também. É,
1: é verdade. Ou são não, todos não, que, não, todo não, que Não, não são vi. todos,
0: não. É, não são todos. E, e aí a maioria ali só tem um executável. Pô, dá uma tristeza quando você clica baixar o jogo e só baixa um executável.
1: Você não fez eu a Jam, não olhando. tem direito de reclamar. Olha
0: aí. É, exato. <risos> é, quando eu fizer vai ter build Mac.
1: Isso, ah. só vai ter build Mac.
0: E Linux. Só vai ter build Mac e Linux eu quero ver, Ei. sem reclamar Carnivalier de Caval Silva, acho que é Caval, Caval Silva Caval Silva,
1: grande ouvinte aí do GG DevCast
0: ah, tô ligado. Realmente, tá sempre, sempre presente aí, né, cara?
1: O jogo onde você vai customizando sua fantasia de carnaval.
0: Sim, esse já foi uma equipe maior, né? Foram dois game designers, uma artista, dois programadores, cinco pessoas aí. Você customiza sua fantasia de carnaval. É legal, Eu curto joguinho de, de montar coisas. Grande, Ricardo. Então, abraço, é Ricardo. Depois tivemos o Carnival of Ups... Do Tito Oliveira, também mais um jogo massa aqui.
1: Olha aí. Que eu não mas... vi.
0: Acho que esse aqui é um dos que só tem pra Windows, Juliano. Esse só tem pra Windows, Juliano. Mas tá bonito, né? Mas tá bonito, eu achei legal ali. A arte parece massa. Tem, tem, parece um touro na frente de, de um monte de gente fantasiada. Então parece, parece interessante. Depois tivemos o Todo Carnaval Tem Seu Fim. Esse do é Nixon. do Grande Wilkinson. Esse é do organizador da Jam, né? Representando. Esse, esse você jogou também.
1: Daí uma jogada também você vai passeando pelo. pelas ali pelas beiradas do carnaval, sabe? Que tem, quando tem aquela muvuca do carnaval, assim, você tenta não se envolver na muvuca, mas quando você viu, você já tá no meio da muvuca, assim. Quando você, já, é...
0: você já tá sambando.
1: Exatamente. Esse aí você tá na, no, no entorno, conversando com as pessoas. Eu
0: achei bem legal e aí você quer chegar numa, numa menina uma coisa assim né
1: eu não entendi não cheguei a jogar <risos> tanto assim
0: <risos> o Juliano não entendeu o objetivo do jogo faltou um tutorial é isso que você tá dizendo faltou, tutorial faltou um tutorial, numa tutorial jam. No, no jogo da Jam é isso aí então, próximas de galera, fazer tutorial. É importante. É claramente a parte mais importante da jam é fazer o tutorial, né? Não, não faça tutorial, <risos> pelo amor dos seus filhinhos. Dos meus filhinhos. E, e eu me perdi, Juliano, onde é que eu tava?
1: Não, é pra conversar com as pessoas mesmo, tá escrito aqui. Você vai conversando com as
0: pessoas. Aí teve o Hit Samba, do Ícaro Hitch Ferracinho. Hit
1: Samba, esse daí também, cara, pô, bem divertido. Você vai jogando comida e jogando... Água e coisas para as pessoas se sustentarem, assim. Se sustentarem. Eu, eu
0: tinha eu tenho uma ideia, Juliana A gente podia fazer um episódio em, um, em vídeo da gente jogando todos esses jogos. Olha aí. Isso ia ser massa, hein? Aí teve o Não Deixe o Samba Morrer, né? Em oposição ao, ao jogo do Nerd Luiz lá. O jogo do <risos> Rubens Lopes. né eu, eu achei massa a arte do logo dele ali, cara. Eu achei bem legal. cara se puxou no logo. Olha aí. Tivemos o Cyber Carnival do Léo GP Cyber Carnival e o
1: Cyber Carnival
0: o Gambifolia você jogou o Cyber Carnival?
1: cara eu joguei o Cyber Carnival deixa eu só me dar uma lembrada aqui deixa eu abrir ele pra dar uma refrescada na memória
0: aquela refrescada eu achei massa o estilo visual dele ele me lembrou como é que é o nome do jogo cara Kung Fury não é só splash Obrigado. assim é só a Splash que é assim, pô, que triste, cara, agora fiquei triste. Esse aqui tem pra WebGL. Pô, eu não vou jogar. conseguir
1: ver aqui pra me lembrar.
0: O, o que eu acho legal é que cai direto no, na propaganda. Eu quero pular a propaganda.
1: Não pode. Não pode. E aí, que mais?
0: E por fim, teve o Gambi... Cadê? Gambi Folia. Gambi Folia, do Fábio Lucas. Olha aí. Que, que parece que tem uma galera em cima <risos> de um pandeiro ali. Parece ser massa também. Muito Mas legal. enfim, eu acho que vale, vale a pena a gente fazer essa parada aí, ô Juliano. A gente senta, joga todos os jogos, comenta todos os jogos, faz um videozinho deles. Se alguém não quiser ser o jogo divulgado nos avise. Do contrário, nos a gente avise, vai fazer. Nos avise, que a gente ignora. <risos> Exato. No, do contrário, a gente vai fazer. Se você avisar, a gente vai fazer igual e ainda vai falar que você reclamou pra gente não fazer. <risos> jogar na sua cara e você tá sendo sem graça. Legal. É legal, cara. Vários Muito jogos bom. legais. Se quiser mandar também uh, outros parabéns jogos, pessoal. Tá, tá GG. Exato. Parabéns pro pessoal que participou da Jam. Parabéns pelo esforço e a gente vai fazer essa parada aí. Acho que vale a pena comentar a todos eles. Olha aí. Em detalhes. E aí, Juliano, qual é o nosso tema hoje, Juliano?
1: Hoje o nosso tema é sobre side projects, né? Que nem tu estava falando, puxando um pouco daquela, daquela ideia do episódio anterior que a gente falou sobre vida fora do desenvolvimento, né? Falamos sobre o que a gente faz para conseguir equilibrar a vida pessoal e tudo mais com a vida do trabalho e como uma coisa sustenta a outra, né? E a gente vai falar Exato. aqui também sobre outra coisa que a gente faz quando está no nosso tempo livre, que é projetos paralelos. Ou que não faz, porque você pode não fazer também projetos paralelos. E eu achei muito bacana porque foi levantada uma discussão no Twitter da Stephanie Holbert. Ho Ho eu não sei pronunciar. Holbert. Quer tentar pronunciar aí? Her... Acho que é Herbert. Ok. E ela... Mais enrolada e... a sua língua. E eu sigo faz bastante tempo ela, uma referência de no desenvolvimento de jogos aí. Tem uma empresa que trabalha com compressão de textura e eu inclusive recomendo seguirem ela porque... Ela sempre posta dicas, principalmente para quem está querendo trabalhar com computação gráfica, porque ela compartilha dicas sobre começar nesse meio, sobre uh, com palestras que é para pessoal que está começando. A gente sabe que uma, tem um déficit de conteúdo, é difícil de achar conteúdo pra quem tá, tá no meio da computação gráfica, sabe? Quando, quando não é muito básico uhum. e tá tentando fazer a transição pro mais avançado, sabe? Esse bem meio é bem difícil de achar e ela compartilha bastante conteúdo de todos os níveis desse, desse espectro, então aí, ó, tá... A gente vai deixar o link e ela aí ela é uma no...
0: baita referência da, não só da indústria de desenvolvimento de jogos, como também da, de toda essa área de processamento de imagens, né? Sim. Isso é importante salientar. É por isso que ela consegue trazer tanto conteúdo da, das duas áreas, dos dois mundos.
1: E ela tweetou o seguinte. Ela diz assim... Ah, eu... Ela fala em inglês, né? A gente vai fazer uma tradução simultânea aqui. Ela diz assim... Uh, eu digo isso ocasionalmente para normalizar, para tornar isso normal né? Eu nunca ponho código no GitHub Eu nunca fiz Nunca programei no meu tempo livre Para diversão, para projeto paralelo Ou portfólio Eu tive uma carreira de sucesso como desenvolvedor uh, Se você fez qualquer uma dessas coisas, ótimo Talvez eu vá fazer um dia também. Mas não é necessário. E aí, Baldi?
0: Né? É... é. Eu, eu não posso discordar dela, na real. Porque... Eu conheço muito desenvolvedor muito bom que não fez nada disso. E são desenvolvedores muito bons. Eu, Sim. pessoalmente, tenho pouquíssimo código no GitHub aberto. Eu, em geral, tenho vergonha das coisas que eu faço. Eu deixo privado, mas tá no GitHub.
1: Justo, hum. mas você faz. Você considera importante eu, eu fazer? Faço.
0: Eu faço. Eu considero importante. Eu tenho meus projetos pessoais, eu tenho meus pet projects, meus, meus projetos de, de brinquedo aqui, projetos que eu uso para aprender novas coisas, para testar ideias e e tudo mais, eu acho que pra mim foi importante, pra mim foi relevante fazer essas coisas, mas, mas é, eu concordo que, que não é relevante pra todo mundo, né, tem gente que aprende de outras formas
1: é engraçado, né, é pra mim ler esse tweet me me, me impactou bastante, assim porque quando eu penso nos meus projetos pessoais geralmente eu penso, tipo, não tô desenvolvendo alguma coisa em paralelo tô, tô posso estar tá perdendo tempo, sabe, e
0: sim, sim, é, é que pra ti é um momento de aprendizado muito forte, né? Acho que esse é um dos pontos uh, extremamente relevantes na hora sim, de decidir sim, sim, fazer sim. ou não projetos próprios. Se, se tu tem outra fonte de, de aprendizado, talvez não seja ah, justo, tão, não precisa ser um
1: projeto paralelo, né, o...
0: exato quando,
1: é, porque por exemplo, é diversão, né, tu disse que pra ti é um hobby, muitas vezes tu tá desenvolvendo alguma outra coisa exato,
0: né? exato, eu, eu lembro um que foi muito legal de, de desenvolver, que foi fazer um clone de Minecraft Ali ah, sim eu, eu aprendi muita coisa uh, Quem não me conhece não sabe Quem me conhece sabe, eu curto muito Minecraft não só pelo, pelo projeto gigante que foi uh, em termos mercadológicos, mas também pelo projeto em si, pelo, cara, pela característica de jogo, sandbox, uh, que tem uma infinidade de possibilidades, enfim, eu curto muito o jogo. Projeto gigante eu, eu... é as
1: casas que o balde faz no Minecraft, pra vocês que estão ouvindo agora e vocês precisam <risos> de um parâmetro... <risos> Vocês têm que ver, tem que botar umas screenshots, Balde, dos seus, dos eu, eu seus vou catar, projetos. Eu vou catar umas
0: screenshots do, dos o projetos. O balde é o Elon Minecraft, Musk que do
1: Minecraft. Ele... É. ele. Né? Exceto é, que ele não que tem eu... moral, o balde não come carne, é. mas dentro do Minecraft ele explora
0: é, monstros. É verdade, explora os monstrinhos. <risos> é. E, e é verdade, os projetos são sempre megalomanos, megalomanos. Megalomaniacos. Megalomanos. Bem, megalomaníacos. Na megalomaníaco é o cara que é megalômano.
1: Ah, OK. Ah, Agora dessa. tu
0: te enrolou Porra, olha aí. Mas sim, né? meus projetos eles eles mostram a minha doença em relação a fazer coisas gigantescas. Até bateu saudade. E aí o Minecraft é isso, tipo, eu, eu queria fazer uma explorar. Como que que eu faria o Minecraft se eu fosse fazer o um Minecraft? Como eu otimizaria o, o projeto para conseguir renderizar um monte de cubinhos, para atualizar os cubinhos. Obviamente eu não fiz todas as funcionalidades e mecânicas que o Minecraft tem. Eu me, me concentrei na parte de rendering do Minecraft. Que é um case na muito interessante, né? Bah. Gestão de dados do Minecraft. Sim, são cases assim, é, é sensacional. E por muito tempo eu tinha como hobby ler código do Minecraft, o pessoal faz engenharia reversa, obtém o código do Minecraft lá e, e por muito tempo eu, eu estudei o código do Minecraft, é um código muito bem construído, uh, é um código que permitiu muita gente criar mods em cima do jogo, que, que é uma das características que tornou ele o sucesso que, que ele é, né? Permitir que as pessoas modificassem Sim. o jogo. De acordo com sua vontade, e, e é um baita projeto, é um baita case, tanto de render quanto de uh, estruturas de armazenamento de dados quanto de otimização de memória enfim, foram vários aspectos que eu explorei no, no projeto que eu fiz no clone que eu fiz não tá disponível no GitHub, desculpa pra você, <risos> né, que, que tá pensando que vai achar um link ali não tá, ele tá no GitHub mas tá privado, privado. Eu, eu não tenho muita coragem de mostrar aquele código ali, né mas um dia, de repente, eu, eu exponho pra todo mundo, até explique como funciona, acho que isso é um dos pontos que que me segura de de deixar público Eu acho que o código sem explicação nenhuma uh, não, não tem o mesmo valor sabe? O sim, cara vai olhar ah, Talvez copie Talvez uh, coloque alguns pedaços Em algum, algum clone Que ele próprio esteja fazendo Sem entender exatamente os motivos Que me fizeram escrever daquele jeito oh, Mas hum, se você está
1: esse... tá procurando Esse tipo de material Eu recomendo ir no blog do Bruno Sicancio Lá no gamedeveloper.com.br que ele deixa o GitHub aberto e ele tem projetos onde ele vai destilando bem o que, que ele tá fazendo, o, o quais são as propostas que ele quer cumprir, qual é o, a feature que ele quer desenvolver e como é que ele tá desenvolvendo. Tem tudo lá bem explicadinho em português ainda.
0: E isso daí é um ponto relevante que eu ia dizer sobre projetos pessoais e, e projetos side projects em geral, né? A gente,
1: peraí, mas a gente tem um side project.
0: A gente tem um side project, vai, Isso aqui é um side project. <risos> Sim né E esse, esse é um ponto extremamente relevante de side projects, eu acho que enquanto o side project serve o propósito de te ensinar alguma coisa, de resolver algum buraco que tu tenha na tua vida, tipo um vazio existencial, ele tá servindo um propósito. E nesse aspecto Mostrar o teu side project para outras pessoas Talvez não seja tão relevante Porque para outra pessoa Não vai ter o mesmo valor Não vai ter o mesmo impacto Por isso que eu concordo contigo nesse aspecto Do, do blog do Secance porque lá ele destila o processo de fazer as coisas. Então tu consegue acompanhar o porquê daquilo. Que é uma coisa que tu não conseguiria fazer nos meus projetos porque não tem o porquê. E aí ia ser mais vazio pra você. Olha aí. Então, Mas é bom tu ver, né? Acompanhar tu ver... outras pessoas eu acho que é relevante nesse aspecto. Tipo, se tu conseguir ter acesso ao processo mental que levou elas aquilo. Porque o processo é, é, é o que realmente importa no, no side project. para mim, pelo menos. Né? Não sei Sim, se claro.
1: ti é. É, eu acho que faz todo sentido, assim. Eu tenho... Por muito tempo, eu desenvolvi um side project chamado Nebula Wonder. Quem quiser dar uma olhada,
0: deixar o link aí de novo. Tu, tu já... parou de desenvolver? Ou tu ainda eu desenvolve? Eu
1: estou numa pausa, assim. Eu... Tu,
0: tu tá num hiato.
1: Exatamente um hiato, um hiato bem comprido, por enquanto <risos> mas assim <risos> um é um longo. projeto que eu comecei como um side project para explorar coisas de shader assim, às vezes a gente tá trabalhando em algum jogo, a gente tá aprendendo um lado de iluminação a gente quer tentar explorar outras coisas também, algumas ideias que daqui a pouco a gente tem um trabalho, isso para mim era bem forte, assim. tinha algumas ideias lá Aí eu dava uma explorada em casa, algumas ideias que eu tenho em casa, eu exploro lá no trabalho também, né? E se vai e volta. E aí o Nebula Wonder ele começou mesmo como um laboratório para eu testar shaders diferentes, shaders loucos. E ali eu me dou a liberdade para às vezes fazer um shader na árvore do planetinha que vai ocupar 5 pixels na tela, mas é um dos shaders, sei lá, mais pesados do, do jogo inteiro. Mas porque esse vai... Porque daí eu tenho essa liberdade de mexer com budget como eu quiser, né? Com orçamento de triângulo, orçamento de, tri, de, de, de pixel, né? E esse tipo de... de uh, de experimento, né? É muito bom fazer com, com side projects, né? Verificar se você tem alguma ideia de... Ah, será que por exemplo, fazer malha procedural que nem o Neobald estava fazendo, né? Fazer esse, esse tipo de coisa é, às vezes é meio custoso de tu tentar experimentar num projeto que já está acontecendo, né? E aí quando tu vai botar num no num projeto novo, por exemplo, você pensa assim não, mas eu já fiz ali como side project, tudo bem que não é o mesmo escopo, né, mas tu já tem um background, então assim uhum. é um momento de aprendizado sim, Para mim eu acho que foi muito importante para o meu desenvolvimento ao mesmo tempo eu vejo que tem muita gente, muita gente mesmo que não faz side project e é um profissional excelente um profissional da uh, minha área mesmo, profissionais muito melhores que eu, que não fazem side project e tudo bem,
0: não, não precisa fazer. Exato, não precisa fazer, não é obrigado a fazer. Eu acho que o, o ponto importante aqui então pra ficar bem claro é, cara, tem que ser pelo, pelo aprendizado e pela diversão. Acho que enquanto você tá fazendo um side project para aprender e pra se divertir, uh, a coisa tá indo bem, minha opinião. Eu uhum. acho que uma das Grandes vantagens de fazer um side project É que tu não tem as, as Pressões do dia a dia, as pressões do trabalho né? No trabalho tu tem prazo Tu tem uh, Uma equipe trabalhando contigo, tu talvez nem sempre concorde com as ideias daquela equipe, talvez tu às vezes tenha que aceitar uma ideia de uma pessoa mais experiente porque tu não tem a experiência para decidir por ti mesmo. O Side Project te dá a oportunidade de, de explorar e, e fazer as coisas da forma como tu acha que vai funcionar ou testar uma maneira nova de fazer alguma coisa sem riscos. Isso, errar é, mais pro tranquilo. Projeto. Né? Errar mais tranquilo, não tem a pressão, não tem, não tem esse lance de é um jogo que vai ser lançado. Não, cara, tem que ser uma, uma brincadeira. Eu acho que no momento que deixou de ser brincadeira uh, não sei se é tão relevante assim, sabe? Porque tu perde acho depende, a oportunidade né? de testar, depende explorar da... e aprender.
1: Depende da pessoa, depende do momento também, né? Eu acho que pode... Eu acho que é difícil, porque de, uh, durante muito tempo tu manter um trabalho em casa e um trabalho no um trabalho uh, pode se tornar muito exaustivo, né? Pode ser que não consiga ter uma performance adequada em nenhum dos dois, às vezes.
0: Sim, exato, exato. É por isso que eu acho que tem que ser... O side project tem que ser um side project, tem que ser um projeto paralelo e tem que ter um ritmo bem diferente pra lidar com ele. E eu acho que a relevância é isso, é, cara, tem que te ensinar alguma coisa, tem que te divertir, tem que te permitir explorar coisas novas, tem que te permitir testar coisas novas, tem que te permitir errar. Eu acho que é o, o grande conjunto de, de coisas que tu tem que te concentrar no teu projeto pessoal. Acho que a partir do momento que tu pensa em Cara, eu quero monetizar Eu quero ganhar dinheiro com isso Aí tu vai ter um tratamento diferente Não é mais um, um projeto paralelo Isso passa a ser um projeto Mesmo, sabe? Talvez nem dizer Just... side project Talvez seja mais bonito dizer Sei lá, só side Saca. menos projeto mais fazer alguma coisa com o, com o tempo livre fazer alguma coisa que te ensine coisas novas no sim. Teu tempo sim
1: eu acho que a mensagem geral também assim é código no GitHub a gente tá falando desses tempos aí que é que é legal ver código no GitHub qual é o seu qual é o seu parecer aí para quando você está entrevistando alguém e qual é a importância disso
0: Cara, eu gosto de ver código no GitHub, porque um me mostra que a pessoa tem interesse em aprender. Não que quem não tenha não tenha interesse, né, mas é é mais um um motivo assim para para eu entender a cabeça da pessoa. Eu sei que ela Busca explorar coisas no tempo dela. É mais fácil de perceber o estilo de desenvolvimento da pessoa também. Porque eu, eu vou ter tido contato com, com o código dela anteriormente a uma entrevista. Uhum. Justo. E aí vem um outro ponto que é... Que não é só pra entrevista. Eu acho que ele é válido pra mais coisas na vida. É mais uma coisa sobre a qual falar. Tipo, te dar um assunto. Então na entrevista com uma pessoa que tem um side project, e isso aconteceu com o, o Márcio Freitas que trabalha lá com a gente, ele desenvolveu um projeto muito bacana, e aí na hora da entrevista, eu já tinha visto o projeto dele a gente conversou sobre o projeto dele, sabe, uhum. e eu acho que isso é, é uma, uma, um benefício que vem, quando tu tem um, um projeto paralelo que é te dar assunto pra falar com as pessoas da, da indústria, sabe tu por muito tempo falou Just. com a gente sobre o Nebula Wonder, sabe então é, é tema de conversa É tema de discussão E se tu for mais a fundo Nessa, nessa afirmação Isso te permite construir networking também Sim. Porque tu vai ir pra fóruns De desenvolvimento conversar com as pessoas Sobre aquele projeto E aí as pessoas vão desenvolver interesse pelo projeto Vão querer saber como que tu fez alguma coisa E aí tu vai ver o projeto Que aquelas pessoas estão desenvolvendo a partir das ideias que elas estão te dando e aí tu vai falar sobre o projeto delas e aí tu vai construir uma rede de contatos em volta daquele projeto paralelo que tu começou a desenvolver é. uh, sem, sem muita sem muita perspectiva de tornar num projeto transformar isso num projeto rentável, uma coisa que te dá dinheiro que vai te sustentar, sabe?
1: É, esse, esse ponto que tu tocou eu acho que é um dos maiores retornos que eu tive, assim, de desenvolver um projeto paralelo e poder mostrar partes do desenvolvimento incompletas e tal, mostrar como é que estou fazendo algumas outras coisas, as ideias que eu tô querendo explorar, e com certeza, assim, a comunidade é muito legal, a comunidade de desenvolvimento de jogos né é muito legal, então, uh, tanto em contribuir com, tanto com eles contribuírem com ideias pro Nebula Wonder, como às vezes compartilhar algumas imagens e ter um feedback, feedback visual assim, acho que é bem, bem bacana hum. e só não ponho ele no GitHub código aberto, senão vocês vão chorar e vão, vai rolar uma caça às bruxas aqui, porque é. o meu código <risos> nossa o código cara. do
0: Juliano eu, eu nunca vi teu código no é vixe, você não vai querer ver é Por código quê, cara? Não, não pode desde, ser tão ruim assim
1: desde que eu tava começando a aprender a programar imagina que daí eu descobri eu não sabia como um componente se comunicar com o outro a única coisa que eu sabia uhum. para fazer que o componente se comunicasse com o outro era apontar ele dentro de outro né então tá e tipo metade
0: Então você fazia um componente e arrastava isso. Um outro.
1: Como público ali né, <risos> quem não sabe na né? Unity Pode botar a variável pública e acessar Outros componentes arrastando eles e né
0: Parece que... uma boa ideia
1: Nossa cara, e aí Enfim, deu todos os problemas que Qualquer programador consegue imaginar que deu Aí eu comecei metade dele fazer com Porque depois que o momento que eu A partir do momento que eu comecei a fazer mais de uma cena Isso daí já me ferrou Completamente né Aí eu tive que fazer com...
0: Você não fez referência de uma cena para outra também, não?
1: Não, nossa. <risos> que bom que eu não sabia disso quando eu comecei a fazer. Ó, só para dar é. um... qualquer, um... é, é Só para dar um parâmetro. Eu comecei faz dois anos, tá? Já programo um pouco melhor do que eu programava lá. <risos> e aí que eu bom. fiz metade dele com singleton daí depois também. Metade com objeto apontado e outra metade com singleton. Então ele é o programa... Não. Ele é o jogo que eu comecei a fazer quando eu comecei a programar.
0: Tá uma E, e aí alguém te disse que Singleton coisa linda. não é tão legal assim.
1: Sim, você me disse que não é tão legal assim. <risos> Várias pessoas me disseram que não é tão legal assim e... Eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo ainda.
0: O problema do Singleton é que... A maioria das pessoas para de ler sobre padrões de projeto quando descobre o Singleton. Pronto, falei. Olha só. Perdi metade da audiência. Vixe. Hum.
1: E, mas eu, eu concordo, porque eu parei de ler e... mas tudo bem eu não sou um programador profissional, eu posso parar de ler né? coisas de programação é, é
0: porque ele é, é um padrão é... olha aí, vou fazer um, um texto no blog um dia desses não prometo nada sobre o padrão de projeto, o meu problema com o Singleton na real é que ele é um padrão que parece resolver muita coisa, e aí você acha ele tão mágico, tão legal e, e você esquece de explorar o restante do conteúdo Volta é. de de projeto.
1: E também ah, é difícil enfim, de ler é, é, ele, né? É útil. Tipo, é difícil é, de. É, é, é
0: difícil, é difícil. Mas enfim, né? Águas para próximos episódios.
1: Funcionando pra mim e performando tá lindo. <risos> compila,
0: tá bom, cara. Compila?
1: Né, isso, exatamente. Metade das é coisas quebra,
0: mas compila. <risos> Metade das coisas quebra, mas compila. Mas Calma, assim, é a legal. gente.
1: Uh, você acha que é necessário quando você tá entrevistando um programador ter um código no GitHub? Não,
0: cara, não é. Facilita, mas não é obrigatório. Uh, facilita a interação. Quando eu, eu tô pesquisando programadores, só lá no LinkedIn, uh, acho o GitHub do cara é mais informação que eu tenho antes do primeiro contato. Então acaba que esse cara tem mais vantagem, tem alguma vantagem. Sim, é um pontinho a mais, né? Não, não dá É, dizer que não. eu já sinto que eu sei um pouco mais da vida dele sem ter entrado em contato ainda e eu posso tomar uma decisão mais educada sobre vou entrar em contato com esse cara agora? Não, esse cara é um cara bom, eu posso deixar para entrar em contato com ele numa segunda etapa quando eu já tiver mais informações ou as mesmas informações sobre os outros candidatos, sabe? Sim, sim, então, justo. É, é, é um pontinho a mais, é um pontinho relevante, é um ponto que vai ser trazido em entrevistas e aí, nesse aspecto, pode ser um, um tiro no pé. Imagina que você tem um código no GitHub e que você só copia e cola de outros lugares e você tem uma coxa de retalhos lá. Cara, Olha. eu vou te perguntar a respeito do teu código no GitHub. E, e talvez você preferisse não ter código nenhum lá. <risos> né? Se o se seu código de retalho é um portfólio, você vai ser questionado sobre ele, tudo que é público Perfeito. é informação que, que a empresa vai usar na hora de, de entrar em contato contigo, na hora de te entrevistar
1: então, tudo, cara, que é
0: você, tudo que é público Eu, mas, ei, tudo que é público tudo que é público tirar sua umas foto do carnaval é. lá, que torto, é pública, de <risos> torto de bêbado. torto de bêbado caído é, no exatamente. chão assim ô né? é. oh, Juliano, por que você tava, tava bêbado nessa foto aqui O paraso. Ah, é um paparazzo é. <risos>
1: essa, essa foto que a gente saiu no, no globo uma noite né? de muito
0: github uma noite de muito github então, cara, é isso não precisa ter vergonha também, né Tipo, não vai sair tirando tudo que você tem no github porque eu falei que você vai ser perguntado cara, é, é experiência acumulada são trabalhos que você fez e muitas vezes você fez sem a pressão de, do dia a dia e isso é, é relevado na hora da, da entrevista, né? Todo mundo sabe disso, que teu projeto pessoal, teu side project lá, não é obrigatoriamente a coisa mais perfeita do mundo. Então a gente vai levar isso em consideração na hora de avaliar esse código. Mas é um código que tu fez, é um código que a gente vai querer entender na hora da da entrevista.
1: Sim, vai trazer do teu Se... mindset, do teu processo né? de raciocínio.
0: Exato, né? exatamente. A gente vai querer perguntar, cara, por que que tu fez desse jeito? O que que, que que te levou a pensar dessa forma? Mas principalmente, o que que te motivou a fazer esse projeto? O que que tu esperava obter de retorno desse trabalho? Por que que tu fez um clone de Minecraft? O que que tu queria <risos> aprender? Sabe?
1: O que que... Menos
0: do que o quê? Mas o clone de Minecraft não é pejorativo, né?
1: clone de Minecraft é bem relevante. É,
0: exato, não não é pejorativo, exato. O... É extremamente relevante. Tem alguma coisa que Se tu vê? Vai no... explicar por quê?
1: Sim, tem alguma coisa que tu vê no GitHub que, que tu exclui a pessoa de cara assim? Ah, ah ele usa cara, que dentro não naquele seriado não. o Silicon Valley que o cara não contrata os os programadores que usam espaço em vez de tab.
0: Não, acho que não. Acho que, <risos> que me traz alguns alertas, assim. Tipo, ah, a gente tem um padrão que a gente segue. Sim. O cara segue outro padrão. Então eu anoto lá na, na ele, minha ficha. Ele abre a Olha, chave. Se não eu não vou tratar abre. esse cara, eu tenho que, que educar ele pra seguir o mesmo padrão que os outros desenvolvedores da empresa. Justo. Mas não tem nenhum fator que seja uh, exclusão instantânea. Sei lá, talvez se. Se eu enxergar código meu no GitHub do cara. Sem e... um
1: comentário dizendo assim, ó... Oh, é, créditos. sem um comentário dizendo, ó, oh,
0: créditos. E impressionantemente isso já aconteceu, não no GitHub. O cara uma vez chegou para uma entrevista lá na empresa, acho que eu até te contei essa história. Sim. O cara chegou para uma entrevista na empresa, mostrou código e eu olhei... Caramba, Conheça, eu conheço esse código. <risos> e, aí o cara não soube explicar muito bem. eu, não, porque esse código é meu, e, né... Esse projeto aqui é meu. Bem. Então, né, é um projeto da empresa. Como é que isso foi parar com você? Enfim, foi uma situação constrangedora. Acho que isso talvez seja fator de exclusão instantânea. Foi assim, do, tipo,
1: do Bootcamp? código
0: copiado. Não, não foi do Bootcamp. O Bootcamp é código público, isso não tem Sim. problema. Foi de outro projeto da empresa que, que eu não sei como o cara conseguiu. Bem. Então, né, isso é... Isso talvez gere uma exclusão instantânea do processo. <risos> talvez. Né? talvez. Talvez. Talvez um, um talvez bem forte. <risos> Sim. Né? Você tem código copiado da Aquiles. É. Né? Mas enfim. Mas é isso, cara. Eu, eu acho que o ponto importante, então, pra resumir tudo, é faz pelo aprendizado, faz pela diversão. Não transforma o teu projeto pessoal, o teu projeto de de fim de semana numa coisa muito séria. Uh, o importante é, cara, ter disciplina, acho que ter um horário fixo ajuda. Então lá, ah, toda terça-feira, às nove da noite, eu vou trabalhar no meu projeto. Ou vou trabalhar em projetos pessoais. Justo. Uh, é bom, né? Pra Você transformar parar um tempinho, numa rotina né? e, e manter a diversão, cara. A hora que ficar sério, uh, dá um tempo. Troca de projeto, troca de ideia, porque você não quer se estressar com isso. O estresse é inimigo do aprendizado. Então, Just. como a gente está focando muito em o projeto próprio, o projeto pessoal, o projeto fora do trabalho é para você aprender, a gente não quer que você se estresse com isso. Então, no momento que virou estresse, busca outra coisa, dá um tempo para aquilo, bota aquilo na gaveta, volta para aquilo depois. Né, evita o estresse Você pode, você pode estar o luxo de evitar o estresse Você pode fugir do estresse nesse momento A menos que você queira lidar com uma situação Estressante e aprender a lidar com essas situações Aí te estressa Mas né, se, se aí, esse não é o objetivo nossa. do seu projeto eu, eu quero fazer um projeto Para aprender a lidar com a pressão De lançar uh, jogos toda semana Cara, Bacana. faz isso né? é, é a tua ideia de, de projeto pessoal E aí você vai se estressar Se esse não for o objetivo Ajuda.
1: E se você estiver fazendo, mande pra gente. Quer, queremos pra saber. Gente,
0: a gente gosta de ver seus projetos. Não
1: faça que nem o balde.
0: <risos> Vou te mandar meu projeto. <risos> né? Vai ser o um desenho de uma mão, com um dedo levantado. <risos> Mas é público. <risos> Vou mandar público isso, Vou botar no, no, no post. Né? <risos>
1: Mas comentem é, aí mano. o que, que vocês fazem de projetos, uh, de projetos pessoais, de side projects, se vocês desenvolvem, se vocês não desenvolvem, se vocês trabalham muito e acabam fazendo outras coisas nas suas vidas, de, sei lá, de curtir mais e, e fazer coisas mais relacionadas aos, ao episódio anterior. Compartilha aí com a gente, é bom trocar conhecimento, é legal saber o que as outras pessoas estão fazendo também. O Montclar falou isso no episódio anterior, eu achei bem bacana e acho que é válido para todo mundo. De, a gente gosta de saber o que, que os outros desenvolvedores estão fazendo também no seu tempo livre. Que não é só ficar jogando joguinho, né? Também é um pouco, faz parte, né?
0: Mas... Também é aprender e, e desenvolver suas capacidades, né? O Juliano, e esse final de semana vai ter surpresa pra galera, né? Uhum. Não vou falar nada, obviamente, mas vai ter uma surpresa aí. Né? Vai
1: ter surpresa, semana, esse fim de semana a gente vai gravar uma surpresa e vai participar de uma surpresa. E a Ei. surpresa que a gente vai gravar sai na semana seguinte, na próxima quinta-feira. É, então e a, olha, a gente vai acho gravar uma surpresa
0: no, no final de semana e na semana que vem vai ser lançado, né? Isso, exatamente. Ei. Então, eu, não sei, eu não
1: sei se, se eu. Só vou dar uma dica tem a ver com Ei, o cara aí. Não,
0: não, não pode dar dica.
1: Não pode dar dica nem falar que assim. Ah, não, não,
0: não, deixa o cara explorar e descobrir por conta. Tá, tá bom. Ah, a, a, a gente tá posta bom, então no, no, no não blog tem, Não tem dica. Se você não, não descobrir, a gente posta no blog, no Twitter, e aí você vai descobrir. O cara vai mas acho que, que tá vocês ligado. vão
1: gostar, eu sei que eu vou curtir pra caramba, a gente já tá combinando isso faz um tempo.
0: É, então... eu, eu, eu sei que eu vou curtir, vai ser massa. Massa. Vai ser massa. E Juliano, por mim é GG, cara. GG?